0: Profundizando con relación a su contenido
1: Designan juez para investigar Irregularidades en la dirección de proyectos Estratégicos de la presidencia
2: En cuanto al fondo La corte desestima El recurso de
1: apelación De que se trata Tribunal ratifica prisión preventiva contra Exprocurador Jan Alain Rodríguez por caso Medusa Las inversiones No van a venir a un país corrupto Presidente asegura, por primera vez en la historia se realizan auditorías en instituciones del Estado.
0: Pero la percepción te lo agiganta en tu
1: cerebro. Estudios revela que muertes violentas por cada 100.000 habitantes se reducen en más de 8%. Este
3: es un proyecto de nación.
1: Diputados aprueban creación de nueva provincia formada por Santo Domingo Norte y Oeste. Ese dinero... Están actualmente en las cuentas de capitalización individual Devolverán más de 7 mil millones a trabajadores que no califican a pensión por razones de edad Banco Central revela que el desempleo se redujo en un 1.6% durante el primer trimestre
0: Su ejemplo Sigue teniendo todo el valor.
1: Y con diversos actos conmemoran el 63 aniversario de los expedicionarios del 14 de junio. Hora de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar de inmediato. Comenzamos... Y lo hacemos en la Suprema Corte de Justicia, que designó este martes un juez de instrucción especial para conocer el caso sobre supuestas irregularidades en el programa Pinta Tu Barrio, proyecto implementado a través de los programas especiales de la presidencia, que dirige el ministro José Leonel Deney Cabrera. Jesús Camilo está en directo con más detalles. Adelante, Camilo. Buenas noches.
3: Muchas gracias, buenas noches. Sobre los actos de corrupción, el gobierno ha dado muestra de que no tolerará acciones reñidas con la ley, por lo que varios funcionarios involucrados en escándalos de corrupción han sido transferidos a la justicia ordinaria. El presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, designó al juez de instrucción especial Justiniano Montero Montero, quien llevará el caso contra Nenei Cabrera. El director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, informó este martes que realiza una investigación sobre supuestas irregularidades en el programa Pinta tu Barrio, que ejecutó PROPET.
0: Estamos profundizando con relación a su contenido. Luego de verificar la información, siempre vamos a devolver al país un informe de nuestra valoración porque lo que hemos dicho siempre, nunca va a haber silencio administrativo mientras estemos en la dirección de contrataciones públicas.
3: Mientras que Milagros Ortiz, directora de Ética e Integridad Gubernamental, Asegura que al igual que otros casos de supuesta malversación de recursos públicos, se tomarán las medidas correspondientes.
4: Cada departamento del gobierno, cada ministerio o dirección tiene una rectoría. Entonces, en ese sentido, yo soy una mujer que respeta la institucionalidad y estoy alerta, como estamos alerta con todas estas cosas, esperando ver lo que resuelve, lo que plantea la dirección de, de compra y contratación en público.
3: La denuncia surge a raíz de un proyecto en el que el gobierno erogó más de 155 millones de pesos para pintar unas 100 mil viviendas a nivel nacional en la época navideña a través de las gobernaciones y las alcaldías. Tras ser apoderado un juez especial en este caso, se espera que las instancias correspondientes actúen al respeto. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de
1: noticias. Gracias Camilo por la información. A propósito, senadores oficialistas y de la oposición reaccionaron a las denuncias de supuestas irregularidades en el programa Pinta tu Barrio que realizara en la época navideña los proyectos especiales de la presidencia PROPEP y su titular José Leonel Neney Cabrera. El senador de la provincia, Duarte Flanquín Romero, admitió que su demarcación fue beneficiaria del proyecto Pinta Tu Barrio y planteó que las investigaciones deben determinar si se trata de una campaña de descrédito, mientras el congresista opositor Iván Lorenzo consideró como normal que se lleven a cabo las indagatorias sobre las denuncias.
5: Lo importante de esto es que realmente haya evidencia, que no simple, simplemente se quiera dañar la moral de ese director de Prope. Y que si sale bien de ahí, ¿dónde va a quedar su moral? Porque las secretarías, los ministerios que no están creados de conformidad con la Constitución y las leyes, obviamente no le da jurisdicción privilegiada a los incumbentes. En consecuencia, lo que ha hecho es un espectáculo el director de compras y contrataciones burlándose de la sociedad dominicana.
1: El director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, precisó que la entidad que dirige llevará a cabo una exhaustiva investigación para determinar si hubo o no irregularidades en el proceso de compra para el programa Pinta tu Barrio, que ejecutó PROPEP. Dándole continuidad al tema, el jurista Miguel Valerio aclaró este martes que la litis surgida entre José leonel Cabrera y Nene, ...y su hermana Sara Olimpia Cabrera ben Cosme ...por una herencia es un asunto de carácter civil... ...y no tiene relación alguna con sus funciones como ministro... ...encargado de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia... ...ni con los programas que lleva a cabo en todo el país. Valerio explicó que la fijación de una audiencia sobre la litis surgida el pasado año... Fue ante una solicitud hecha por René al Ministerio Público para que el archivo de la querella, por considerar que es una acción eh, temeraria, no tiene justific justificación ni fundamento jurídico. El jurista explicaba... ...que hace la aclaración por la confusión que ha surgido por informaciones relacionadas con el programa Pinta tu Barrio en Navidad... ...que ejecutó Propep en diciembre de 2021 para embellecer viviendas de miles de familias de escasos recursos económicos a nivel nacional. Hablemos del presidente Luis Abinader, quien reveló este martes que es la primera vez en la historia que en el país se realizan verdaderas auditorías en las instituciones públicas, al tiempo que destacó que en su gobierno las instituciones, las instituciones son manejadas por verdaderos auditores. Sin embargo, el mandatario precisó que, pese a estos informes, el país necesita una cultura de transparencia y honestidad.
5: Las inversiones no van a venir a un país corrupto. Las inversiones no van a venir a un país donde no se respeten las instituciones. Las inversiones van a venir en, a, a donde realmente se respete, se cuide y haya justicia. Y donde cada centavo se ha invertido de manera racional, transparente,
1: eficiente y de manera honesta. El mandatario reiteró que la República Dominicana está en una época de transición y para ellos se, y para ello se necesita hacer las cosas bien. Aunque reconoció que no todos los funcionarios van a la misma velocidad. De su lado, la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva en contra del ex procurador de la República, Yan Rodríguez, acusado de encabezar un entramado de corrupción develado a través de la operación Medusa. La defensa del exfuncionario del Ministerio Público de contaminar la investigación con falsas acusaciones. les el está en directo desde la Corte de Apelación con más detalles adelante. Buenas noches.
6: Así es, muchas gracias y buenas noches. Jean Alain Rodríguez volvió a fallar en su intento de variación de medida de coerción luego de permanecer casi un año tras las rejas por supuestamente haber estafado al Estado con más de 6 mil millones de pesos.
7: Yo lo único que activo es defenderme,
0: pero para poder defenderme necesito mi libertad.
6: Matizada por discusiones entre la defensa del ex procurador, el Ministerio Público y la jueza presidenta de la segunda sala penal de la Corte de Apelación, estuvo la audiencia donde se ratificó la prisión al ex funcionario. En cuanto al fondo, la
2: Corte desestima el recurso de apelación de que se trata y por vía de consecuencia confirma el estado de prisión preventiva dispuesto por la decisión recurrida.
6: Y los argumentos presentados tanto por Jean Alain Rodríguez como su defensa, el tribunal decidió dejarlo en la cárcel.
5: La razón que ha tomado esta segunda sala de la Corte de Apelación para mantener la medida de coerción impuesta en contra del imputado Jean Alain Rodríguez es la obstrucción de la justicia. Y la ha tomado como base toda vez que el Ministerio Público depositó en el día de hoy en el tribunal evidencia de las actuaciones de miembros de esa defensa. Eh, para intimidar y amedrentar testigos. Y eso es muestra de la desesperación que tiene esta defensa frente a la inminente acusación que habrá de venir en los próximos días.
6: El Consejo de Defensa del ex Procurador asegura Ministerio Público intenta contaminar la investigación con intimidación y amenazas a los testigos citados en el caso. No hay un solo
0: día que en las cárceles de yo esté sean incautadas 15 o 20 cuchillos, un solo de Beste. Son decenas muestres, las muertes que han sucedido en nuestras casas. Y ahí hay 700 internos o más que fueron enviados a prisión durante el gestión Ahí tiene usted los arreglos de flores que han enviado a casa de mi familia, narcotraficantes.
6: Ahí están los audios
0: que lo tienen ustedes ahí depositados, donde ha habido amenazas directas.
6: Acusaciones que entienden provocó la confirmación de la medida de coerción. El PEPCA
2: quiso llevarle el ánimo a los jueces de que la investigación se estaba obstruyendo y no hubo forma de demostrarlo. No se ha obstruido a nadie. Si quieren abrir una línea de investigación con uno de los abogados, que la abran. Pero ese tema está intimidando testigos que lo están haciendo ellos por teléfonos.
6: El órgano persecutor del Estado acusa a Jean Alain Rodríguez de haber creado una red de corrupción a lo interno de la Procuraduría que supuestamente operó desde el 2016 al año 2020. El Ministerio Público tiene hasta este 7 de julio a las 2 de la tarde para depositar acusación formal en contra de los acusados en el caso donde ya adelantó hay nuevos imputados. Con esta información paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Lency, por la información. Hablemos... ...del senador por la provincia de María Trinidad Sánchez, quien anunció el traspaso de la administración de los fondos del barrilito a un patronato religioso de esa comunidad. El congresista dijo que donará esos recursos para que su inversión social la ejecuten hombres e iglesias y líderes sociales de la provincia.
0: Porque ese dinero, vuelvo y reitero, nunca es de, 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 del senado, y el senador, perdón. Eso es de una provincia, de los votantes y los ciudadanos que que siempre se acercan a, a los legisladores para cualquier tipo de, de necesidad y de ayuda que hay, como fieles representantes de,
1: de cada votante de cada provincia. El Fondo de Asistencia Social de la provincia María Trinidad Sánchez asciende a 630 mil pesos mensuales y ahora pasa a un patronato que será fiscalizado por el senador Alexis Victoria Yeh. A pesar de las más recientes muertes violentas, que preocupa a sectores de la vida nacional. Un informe revelador por el ex coordinador de participación ciudadana y sociólogo Cándido Mercedes establece que los decesos bajo esta modalidad durante el 2020-2021 son los más bajos de los últimos 22 años y manifiestan cifras inferiores al promedio de América Latina y el Caribe. María Ramírez con nosotros. Adelante, buenas noches.
2: Gracias, así es. Muy buenas noches. Según el informe del sociólogo Cándido Mercedes, las muertes violentas en el país para el 2021 se sitúan en 11.72 fallecimientos, mientras en la región se encuentran en 20.4.
0: Existe el hecho como tal, el fenómeno violencia, delincuencia, pero la percepción te lo agiganta en tu cerebro.
2: Mercedes explica que en los últimos dos años han fallecido en hechos violentos, unas 1.172 personas cada año, posicionando el indicador entre 9.2 y 11.72 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
0: Que El problema de la violencia y de la delincuencia, cada cierto tiempo hay una ola y nos rasgamos la vestidura como que eso es nuevo. Eso tiene incidiendo de manera dramática socialmente en República Dominicana.
2: 40 años. En el mapeo criminal... Quedó evidenciado que en el 2012 fue el año de mayor incidencia de la violencia en el país de la última década, donde murieron 2.284 personas, aproximadamente 22.84 por cada 100.000 habitantes.
4: ¿No el 2013 y el
2: 2014 fueron años de una alta incidencia de muertes violentas, alcanzando tasas de 19.9 y 18.1 por cada 100.000 habitantes.
0: Y los que han dirigido el país no han tomado eso con, por los cuernos. ¿Cuál es? Dale duro a los factores sociales. El 80-90% de la delincuencia es producto de factores sociales. Por ejemplo, encuesta un en hogar, te acaba de decir que la delincuencia es producto de que 76% por el desempleo. 30% por la pobreza y 15% porque no tienen oportunidades de educación.
2: El análisis del sociólogo refleja que desde el 2014 a la fecha se evidencia una baja considerable de las cifras mortales. Sin embargo, precisa que hay una percepción errónea motivada por hechos que se masifican a través de las redes sociales.
1: Esto provoca una, un pico de percepción, es decir, un hecho por medio, básico, pequeño que parezca,
5: afecta la, lo que es la psiqui de la población, de que bueno, hay una ola de criminalidad, hay un desbordamiento y una violencia social que viene de años.
2: ¡Ay, que la muerte de mí no se quede en La investigación señala además que los gobiernos de los últimos 26 años han fracasado en materia de seguridad. Los consultados entienden que el tema criminal es un desafío del Estado y por ende del Gobierno, pero que también tiene que tener el acompañamiento de la sociedad. Es todo lo que tengo por el momento y ahora retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Margarita, por informarnos. Hablemos nuevamente del presidente Luis Abinader, quien remitió esta tarde al Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia. El objetivo de esa iniciativa es lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de estos delitos. El proyecto busca castigar la ciberdelincuencia en detrimento de sistemas sus competentes o sus contenidos, así como los cometidos mediante el uso de tecnologías de la información en contra de personas físicas o jurídicas. Y en lo que va del año se han registrado en la República Dominicana unos 27 casos de feminicidios, una cifra que según la ministra de la Mujer es menor que la del 2021 para este mismo periodo. Mayra Jiménez dijo además que ante los feminicidios y la ola de violencia que vive el país, las autoridades trabajan de forma articulada a favor de los mejores intereses de la población.
8: Quiero decirle que lo que estamos viendo hoy en día
4: es el cúmulo de lo que ha pasado en el país en las últimas décadas... ...donde no se implementaron las políticas públicas adecuadas para enfrentar este
8: fraqueo.
1: La ministra de la Mujer habló durante la firma de un convenio entre 10 instituciones del Estado... ...para formalizar la conformación de la Mesa Intersectorial de Cuidados de la República Dominicana para impulsar el potencial del cuidado como sector dinamizador para la creación de nuevos empleos, la inserción laboral de las mujeres y un combate más efectivo contra la pobreza y las desigualdades. Y la Federación de Comerciantes apoya las acciones de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas para hacer frente a la delincuencia en el país. También anunciaron la entrega de dos terrenos de 2.000 metros cada uno, el primero en Santo Domingo Este, para la construcción de la regional de la policía en esa demarcación
5: y al mismo tiempo estamos apoyando con donación de motores de vehículos reparación eh, de los vehículos de la policía nacional estamos reparando cuarteles
1: en rueda de prensa los comerciantes adelantaron que darán descuentos en compra a los policías en los distintos negocios de la federación también serán beneficiados con operativos médicos y donación de motores Sepa que la Comisión Permanente de Efemérides Patrias conmemoró hoy el 63 aniversario de la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo, gesta del 14 de junio de 1959, que pretendía derrocar la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. El presidente de Efemérides Patrias, Pablo Uribe, exhortó a la nueva generación a mantener vivos los principios y el interés patriótico de estos héroes para que se mantengan la soberanía y la democracia.
0: Su ejemplo sigue teniendo todo el valor, sigue teniendo toda la vigencia en este siglo XXI y si República Dominicana quiere echar para adelante en términos materiales y espirituales y si queremos una regeneración moral y ética necesaria en este país es con el ejemplo de la raza inmortal del 14 de junio de 1959.
1: El acto con el que se honra la memoria del grupo de los expedicionarios del 14 de junio reconocidos como la raza inmortal se realizó en el monumento a los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, con el despido de ofrendas florales a cargo de los representantes de instituciones públicas y privadas. Manténgase informado en nuestra página web rne.com.de Al igual que la red de su preferencia, solo busque el usuario arroba noticias rnn, y ahí tendrá lo que necesita saber sus denuncias a este número 849-268-5705. También estamos en Podcast, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias RNN
5: las inversiones no van a venir en un país donde no se respeten las instituciones.
1: Vamos a nuestro primer corte. Al volver le contamos detalles sobre el lanzamiento del Observatorio de Buenas Prácticas encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado. Además, sabrá a cuánto se redujo la tasa de desempleo según un informe emitido por el Banco Central. Ya regresamos. este bloque internacional con las contundentes declaraciones del Papa Francisco quien afirmó que la guerra entre Ucrania y Rusia podría haber sido provocada y que ya estamos frente a una tercera guerra mundial Catherine Yen está con nosotros y nos presenta el resumen internacional, adelante buenas noches
8: Gracias, buenas noches la máxima autoridad de la Iglesia Católica dijo además que solo estamos viendo lo monstruoso de este conflicto sin ver el drama que se juega detrás de esta guerra el Papa Francisco afirmó que en su opinión se ha declarado la Tercera Guerra Mundial y que la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia quizá de alguna manera fue provocada o no impedida, según la transcripción de la conversación que mantuvo hace unos días con los directores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús. En tanto que el presidente de Estados Unidos Joe Biden reveló hoy un plan de Occidente para construir silos en las fronteras de Ucrania para facilitar la exportación de trigo ante el bloqueo ruso de los puertos del Mar Negro. Al menos 10 presuntos delincuentes murieron este martes en un enfrentamiento con autoridades del Central Estado de México, donde también resultaron lesionados tres miembros de la Fiscalía, además de siete presuntos criminales detenidos y otros cuatro heridos. El opositor venezolano Juan Guaidó aseguró este martes que continuará haciendo actos de calle en Venezuela pese a las agresiones que sufrió en los últimos dos sábados cuando recibió insultos, empujones y golpes durante su visita a los estados Zulia y Cojedes en el oeste del país. La Organización Mundial de la Salud reiteró hoy su recomendación de no llevar a cabo vacunaciones masivas contra la viruela del mono, pese al aumento de casos en países no endémicos que han llevado, por ejemplo, a la Unión Europea a tramitar la compra de 110.000 dosis de vacuna contra esta enfermedad. Finalizamos este recorrido internacional con la modelo brasileña Cris Galera de 33 años Quien a mediados de septiembre había anunciado que se iba a casar con ella misma Como una forma de celebrar el amor propio Ahora nos enteramos que se divorció a los 90 días de su matrimonio porque conoció a otra persona La modelo afirmó que fue muy feliz mientras duró pero que empezó ciertamente a creer en el amor en el momento en el que conoció a otra persona especial. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Retorno contigo.
1: Gracias, Canterín. Nosotros seguimos con información local. El presidente Luis Abinader encabezó este martes el lanzamiento del Observatorio de Buenas Prácticas en los procesos de licitación de las obras. ...a ser desarrolladas por el Comité Ejecutor de Infraestructuras Turísticas del Ministerio de Turismo. Eso amplía Laura y Lamar.
5: Porque las inversiones no van a venir a un país corrupto.
4: Este comité estará integrado por varias universidades, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, representantes del sector turístico y las iglesias evangélicas y adventistas. El presidente Abinader dijo que con la creación del observatorio se busca garantizar el cumplimiento de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios y obras.
5: Las inversiones no van a venir en un país donde no se respeten las instituciones. Las inversiones van a venir en a, a donde realmente se respete, se cuide y haya justicia. Y donde cada centavo se ha invertido de manera racional, transparente, eficiente y de manera honesta.
4: El ministro David Collado afirmó que este equipo compuesto tiene la responsabilidad de incorporar las mejores prácticas a los procesos de licitación para seleccionar y asegurar calidad y tiempos óptimos de entrega.
5: Que solo juntos, en una alianza público-privada, la sociedad civil, la academia, vamos a poder sacar este país hacia adelante. Y lo que hemos hecho en el turismo, encabezado por el presidente de la República, es simplemente histórico.
4: Collado explicó que ese observatorio además contará con una aplicación digital mediante la cual cualquier persona podrá acceder al proceso de licitación para verificar su estatus, así como para poder aportar ideas y sugerencias de obras o soluciones de infraestructuras que se necesiten en la comunidad. Los mecanismos y plataformas que utilizará el observatorio plantean la integración de estudiantes de ingeniería y arquitectura en los procesos de presupuesto, ubicación, evaluación como parte esencial de la educación. La Mar, RNN.
1: Escucha, el Banco Central presentó un análisis sobre la evolución de los principales indicadores del mercado laboral durante el primer trimestre del año. Según los datos de enero a marzo de 2022, se observa que la tasa de desempleo o el porcentaje de desocupados se ubicó en 6.4% en enero-marzo 2022 para una reducción de 1.6 puntos porcentuales con respecto al nivel de 8.0% registrado en igual periodo del año anterior. El levantamiento de la Encuesta Nacional de la Fuerza de Trabajo arrojó que el total de personas empleadas alcanzó los 4.640.113 trabajadores en el primer trimestre del año, nivel cercano a la ocupación total observada previo a la pandemia para un aumento de 226.730 ocupados. Hablemos de la Cámara de Diputados que aprobó en dos lecturas consecutivas la creación de la provincia Matías Ramón Mella, que estaría conformada por los municipios Santo Domingo Norte y Oeste, que hoy pertenecen a la provincia Santo Domingo. Dicha pieza legislativa fue declarada de urgencia y contó con 134 votos a favor y solo 4 en contra. Miguel de la Rosa nos amplía.
0: A votación liberal de lectura el proyecto y el informe.
3: Santo Domingo Este constituye el municipio cabecera de la
7: provincia. El proyecto de ley es autoría de Tonti Rutinel y establece que una de las razones para crear la nueva provincia es que la extensión superficial y demográfica de la provincia de Santo Domingo dificulta el manejo eficaz de todos los servicios. La provincia Matías Ramón Mella estaría conformada por los municipios Santo Domingo Norte y Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brán.
3: Este es un proyecto de nación y quizás quien está hablando en estos momentos no tenga salud para ver el final del túnel, la luz al final del túnel. Pero cuando me vaya me voy conforme, me voy convencido de que luché por los mejores intereses de la patria, sin robo, sin, sin, sin recursos, por la verdad, por la verdad del pueblo, por los sentimientos, por la democracia, por la libertad.
7: Los legisladores de la comisión que estudió el proyecto de ley se manifestaron a favor de la aprobación de la pieza.
0: Las vistas públicas se realizaron en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Todos los diputados de esas diferentes demarcaciones participaron en las diferentes vistas públicas. Para nosotros,
5: lo que vivimos en la provincia de Santo Domingo es una necesidad de que hoy ...podamos salir aquí con esa provincia.
7: Solo cuatro legisladores se opusieron a esta iniciativa... ...de la creación de la provincia Matías Ramón Mella.
3: Mi humilde petición es que fusionemos las provincias pequeñas... ...eliminemos curules y le demos la satisfacción a la gente... ...de parte de la Cámara de Diputados... ...de que no estamos aumentando presupuesto... ...que lo estamos redistribuyendo, lo estamos haciendo más eficiente...
7: De su vera. El proyecto aprobado por los diputados establece que las autoridades legislativas y municipales de la provincia Santo Domingo conservarán su estatus de elección del año 2020, mientras que las autoridades electivas de la provincia Matías Ramón Mella